0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Jorine en ik zitten in de studio met Annemarie Timmermans. Zij is trainer spreken voor bedrijven en deskundigen. Auteur van het boek In 10 Stappen Verbindend Adviseren en Geef Veiligheid Wortels. Daarnaast is zij initiatiefneemster van Rok Rol, columniste van Femke Vattaal en werkt al meer dan 35 jaar in het veiligheidsdomein. Vandaag gaan wij praten over haar laatste boek, In Tien Stappen Verbindend Adviseren. En wij willen natuurlijk weten, wat is dat?
2: Ja, wat is verbindend adviseren? Voor mij is dat eigenlijk heel simpel. Dat is op zo'n manier adviseren dat je ongeacht of je het met elkaar eens bent of niet, wel goed met elkaar in gesprek kunt blijven. Dat is het aan de ene kant. En aan de andere kant is het dat op het moment dat jij bij een bedrijf of bij een afdeling of bij een nieuw iemand in een bedrijf binnenstapt, dat je er dan eigenlijk per definitie van uitgaat dat je op 1-0 achterstand staat wat betreft het vertrouwen. Want heel veel mensen hebben nog steeds moeite met een veiligheidskundige die binnenkomt stappen of een arbeidshygiënist. En vinden het vaak lastig om dan jou al gelijk in vertrouwen te nemen. Dus wat het dan voor mij is, is dat als ik, als ik zeker weet dat ik maar heel kort met iemand te maken ga krijgen in een bedrijf. En dat, dat is nogal alles vaak. Dat ik dan zoiets heb van in mijn instelling me zo opstellen en zodanig verbinding te maken met iemand. Dat die ander bereid is om binnen vijf minuten, en dat zeg ik altijd, zijn shit tegen mij te vertellen. Dat hij bereid is om datgene te vertellen waar hij twijfels over heeft. Wat hij moeilijk vindt. Waar hij tegenaan loopt. Want ja, al die leuke verhalen die zijn prima om te horen ook. Als ik een verandering op gang wil helpen brengen in een bedrijf. Dan is het belangrijk dat ik weet
0: waar het niet goed gaat. Ja, wat ik interessant vind van verbindend adviseer. is dat het ook ergens bijna een soort botsing heeft. In die zin. Je vertelt nu over het verbinden hè, en dat mensen durven te vertellen wat er aan de hand is. En dat die shit op tafel komt, want dan kun je ook iets. Dan kun je meedenken. Maar adviseren is ook aangeven hoe het beter kan. Of hè, welke, welke tips er zijn. Dus dat is best wel een uitdaging, lijkt mij. Ja,
2: en bij verbindend, dat is, ja, dat is zeker een uitdaging. En bij verbindend adviseren hoort wat mij betreft ook accepteren dat het een advies is wat je
0: geeft en dat, dat je echt het bij de ander laat wat hij ermee doet. En is voor jou dan dat als je verbindend adviseert dat je bezig bent dat, dat diegene ervoor open gaat staan? Want je zei in het begin net ook hè, dat je dus elkaars mening respecteert of accepteert dat je anders denkt. Maar als je als adviseur komt, dan word je ingehuurd of wat dan ook en dan dan denk je van ja, er wordt wel van je verwacht dat je een advies uitbrengt. En dat er iets verandert.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ben niet degene die de verandering doet. Degene die de
0: verandering doen zijn de mensen in het bedrijf waar je mee werkt. En hoe doe je dat? Want uiteindelijk kun je niet willen voor een ander wat je zegt. Maar je, hebt dan, je komt zo'n bedrijf binnen en dan heb je een gesprek. En dan heb je alles shit op tafel. Ik geloof zeker dat jou dat lukt. En ik denk dan wel sneller dan, dan vijf minuten hoe ik jou zo meemaak. En dan? Ja, dan
2: is, het, dan is het stap voor stap gewoon kijken van wat wil, de, wat wil die andere persoon, wat wil dat bedrijf, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de onmogelijkheden. En echt heel stap voor stap kijken, kleine stapjes maken. En wat ik ook in mijn boek heel duidelijk beschrijf, ik noem dat onder, ondernemingsgericht bezig zijn, dat je ook risico en risicobereid zijn. Een van de grote valkuilen als preventieprofessional is dat je zo ongelooflijk veel onderwerpen op je bordje hebt liggen en op het bord van het bedrijf ligt, waar je iets mee kan en zou willen doen, dat je onmogelijk alles tegelijk aan kunt pakken. Dus je moet kiezen. Nou ben ik niet zozeer van het woord moeten, maar als je niet kiest, en dat is wat ik ook heel veel preventieadviseurs zie doen, preventieprofessionals, is dat ze te veel dingen tegelijk aan willen pakken. Dan gebeurt en dat, er niks. En dan gebeurt er niks bij ja. het bedrijf. En kijk, als adviseur, omdat het dan je métier is, je, je specialiteit, kan je misschien wel tien onderwerpen, ik noem maar iets, hè, tegelijk aan, om daar adviezen over te geven. Maar misschien heeft het bedrijf maar ruimte voor twee. Financiële ruimte, maar ook in hun manier van denken, in of ze openstaan daarvoor, of ze al ja, bereid zijn om te veranderen. Dat kost meer tijd, dat kost, dat kost denkcapaciteit, het kost van alles. Maar als je dus steeds dan dat verschil blijft handhaven. Dus stel, stel dat je dus inderdaad die tien adviezen daarop gaat sturen. Terwijl het bedrijf
0: maar ruimte heeft voor twee. Ja, dan ben je niet verbindend aan het adviseren. En nee, dan word je misschien de irritante bedweterige externe. Die ook weer gaat vertellen wat er allemaal wat niet beter moet. En dan wordt het een olifant die ze nooit gaan opeten.
2: Ja, wat mooi. Niet, ja.
1: En hoe ga je dan om met um, het brengen van slecht nieuws? Ik heb ook wel eens dat ze de shit bij, uh, bij mij op tafel gooien. Uh, en dat wordt dan door uh, poppetje X gedaan. En dan uh, moet je naar poppetje I, want die is de manager, vertellen wat de shit was bij uh, X. En ik heb geregelmatig dat poppetje I dan boos wordt.
2: Ja, ja, hoe doe ik dat precies? Ja, sowieso ga ik er heel erg van uit dat, uh, dat mensen het, het goede willen. Dat is al een uitgangspunt van mij. Niemand wil een ongeluk, weet je wel. En iedereen wil dat het veiliger en gezonder gaat worden. Het tempo daarin kan verschillen en de onderwerpen ook, hè, die belangrijk gevonden worden. Maar dat is wel mijn uitgangspunt. En natuurlijk klopt dat niet altijd. Hè? Ik stoot ook wel eens mijn neus. Maar wat dat al mijn uitgangspunt is, en, als ik dan ook, nog eens, en ook mijn uitgangspunt is ook dat iedereen dus van goede wil is... en dat het niet hun schuld is dat dingen niet gebeuren... Nee, want dat voelen heel me mensen heel vaak, dat ze dan daar schuld aan hebben. En ik denk, ja, er zit helemaal geen schuld achter. Want ja, wie sowieso, wie is er dan de schuldige? Nee, het het is, zit hem vaak in het systeem. Dus um, ik probeer het heel erg los te koppelen van, van, van een schuldvraag. Ik probeer gewoon heel feitelijk dan aan te geven van, goh, uh, vanuit mijn vakgebied, vanuit mijn expertise, zie ik dit of dat. Volgens, ja, zeker in de tijd dat ik nog echt uh, adviezen gaf. Uh, dan haalde ik er een enkele keer ook wel de wet bij. Zo van, nou ja, vanuit de wet zou je eigenlijk dit of dat moeten. En ik adviseer je om uh, deze stappen te volgen. Dus, ja, dus dat, dat was vaak mijn weg. Gewoon om, om niet, niet over het woord moeten te hebben. Kijk, mijn boek geeft veiligheid wortels. Het woord moeten komt er niet eens in voor. Ik heb uh, mijn nieuwe boek uh, in tien stappen verbindend daar niet op gecheckt trouwens. Maar dat eerste boek, wat ik speciaal geschreven heb voor het MKB-bedrijf, daar ja, komt het woord moeten niet in voor, omdat dat zo'n allergiewoord is voor mensen. En dat dus op het moment dat jij als preventieadviseur ook woorden als moeten en u dient en dat soort zaken gaat gebruiken, ja, dan raak je gelijk een rode vlag. Nou, en dan is die verbinding weer weg.
0: Ja, wat je aangaf, wat Orly net zei, ongeacht of je nou moeten gebruikt of dienen. Op het moment dat poppetje X of meneer, mevrouw of wie dan ook jou iets heeft verteld. Waarvan je denkt, ja, daar nou moet je wel wat mee als organisatie. En dan zeg je het niet, maar je denkt, goh ja, het moet toch, moet toch hè, vanuit intrinsiek moeten, hè, dus willen, die manager in beweging krijgen. En hoe doe je dat? Voor een deel zit het hem
2: ook in, in uitleggen van wat de risico's zijn en hoe ik die risico's zie. En in het helpen afwegen van de risico's. En het helpen afwegen in wat zinvoller is om mee aan de slag te gaan. Ik heb in mijn boek ook een voorbeeld beschreven van een bedrijf... waar ze met blote handen en zonder enige vorm van bescherming met trichlorethyleen aan het schoonmaken waren. Metaalonderdelen aan het schoonmaken waren. Dat bedrijf had mij uitgenodigd. Ze wilden iets met Arbo gaan doen. Een klein bedrijf, 40 medewerkers... En die directeur die liet me het bedrijf zien. Hè? Zal ik je even het bedrijf laten zien? Ja, leuk. En, dus ik zag dat. Ja, ik schrok mezelf een hoedje. Ik, ik denk, bestaat dit? Ik, ik dacht, hoe kan dit nou? Weet je wel? Maar ik heb er op dat moment niets van gezegd. Omdat ik zoiets had van, ja, als ik dat nu op dit moment zo naar voren breng, dat gaat dat bedrijf echt niks doen. Niet met mij, maar ook niet met iemand anders waarschijnlijk. En ik zag ook dat het een hele grote bende was in het bedrijf. En ik merkte dat die man daar wel voor open stond. En ben dus eerst in instantie ben ik daarmee aan de slag gegaan. Dat heet nu 5S. Dat <laughs> kennen we. Niet. Ja, maar dat is, ja, op die manier heb ik wel een stukje trouwen weten te winnen. Wanneer was dat? Ja, dit was uh, ja, dat is al wel twintig jaar geleden hoor. Um, maar, het zou zo, maar het zou zo nog ergens anders kunnen gebeuren natuurlijk. Hè? Je komt gewoon altijd in situaties bij bedrijven waarbij jij iets
0: belangrijker vindt als adviseur dan dat het bedrijf dat vindt. Ja. Wat ook interessant is wat je zegt, is dat was, je deed het niet, want het was een gevoel. Dat je dacht, ja. het is niet handig. En hoe leer je dat nou? Dat gevoel. Uh, goeie vraag, hoe leer je dat? Um, ja kijken en luisteren. Um. Heb je het nog getoetst, gewoon later bij diegene dat je zei, ja, toen ik hier rondliep. Toen zag ik wel ook die, dat ze geen handschoenen aan hadden. Maar dan dacht ik, nou, weet je, het is eerst maar eens even kijken naar de, naar de bende. Dat was toen ook al natuurlijk, in 2002 bestond 5S ook. Dat weet je, dat 5S-stuk. Dus die, uh, heb je nog aan hem, bij hem getoetst dat je daar nog een beetje moest lachen van, ja, inderdaad, je ja, had ja, goed, ja. Had je inderdaad beter niet kunnen doen? Of had je nee, dat ook kunnen zeggen?
2: Nee, dat heb ik niet getoetst. Dat durfde ik toch niet in die tijd. Dus. <laughs> dat zijn ook dingen, het is wel leuk hè. Ja, zeker leuk. Nee, dat, dat soort dingen vraag ik tegenwoordig wel uh, regelmatig. Daar haak ik wel gewoon open en eerlijk dat gesprek in. Ik heb daar natuurlijk zelf ook een enorme weg in, in behandeld. En uh, in het voorgesprek gesprek was ook de vraag van, ja, weet je, hoe, hoe ben je daar nou zo aan toegekomen om, om over verbindend adviseren? Weet je, om, om dat te gaan doen. Ik, mijn eigen persoonlijke ervaringen met onveiligheid, die hebben daar en de manier waarop ik daar uh, doorheen gekomen ben, die hebben daar wel degelijk een rol bij gespeeld. Ik heb zelf een heel ander vlak van veiligheid meegemaakt wat het doet met je als je dus met mensen te maken krijgt die er niet op uit zijn ja, om verbindend te adviseren, maar die er dus ook niet op uit zijn om te kijken hoe ze jou het beste kunnen helpen en ik vind in mijn rol als, als adviseur, dat is gewoon het allerbelangrijkste, hoe kan ik die, dat bedrijf, die mens in dat bedrijf ongeacht de rol die die heeft verder helpen.
1: Oh, mooi ik hoor een hele sterke relatie met uh, waar Jorine en ik natuurlijk heel erg mee bezig zijn. En dat is psychologische veiligheid. Want het lijkt wel alsof de schuldvraag ook een soort schaamtegevoel aanwakkert. Waardoor iemand dichtklapt. Ja. Is, is dat iets wat jij observeert? Dat, ja, daarmee sla je de spijker op de kop. Op het
2: moment dat er inderdaad die schuldvraag. Ik heb dat zo vaak al zien gebeuren: dat dat, dat gebeurt. Dat er. En, dat mensen dichtklappen en niet durven. en ja, Je noemt het schaamte, ik denk dat het ook een soort van schaamte is. Heel veel mensen weten natuurlijk inmiddels best wel... dat van hen verwacht wordt dat ze veilig en gezond werken. En daar hebben we dan allemaal prachtige regels voor... en procedures enzovoorts. Maar puntje bij paaltje zijn het mensen... die tegen onzekerheden, tegen, tegen twijfels aanlopen... en op dat moment moeten beslissen, leg ik het werk stil of niet... Ga ik nog wel even terug naar de zaak om de juiste spullen te halen of niet? Ga ik nou tegen mijn, de klant waar ik uh, op hoogte moet werken en waar de klant niet zoals beloofd de goede spullen heeft gegeven, zodat ik veilig op hoogte kan werken, ga ik die klant dan aanspreken of niet? En kijk, dit gaat dan voor medewerkers, maar voor preventieadviseurs, voor preventieprofessionals gaat dat natuurlijk net zo.
1: Hoe helpen we mensen over de schaamte heen? Want dan kunnen we praten over psychologische veiligheid, denk ik.
2: Ik vind het altijd heel erg belangrijk om mijn eigen kwetsbaarheden daarin net zo goed te laten zien. Dat ik net zo goed, ook al ben ik veiligheidskundige, gewoon af en toe de bietenbrug op ga en onveilige dingen doe. En dan leg ik ook uit wat maakt dat ik tot dat onveilig gedrag ben gekomen en wat het mij geleerd heeft. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. We zijn, weet je, Ik ben in de eerste plaats zelf ook mens. Dus ik maak net zo goed al die stomme fouten die alle, alle andere mensen maken. Gebeurt mij net zo goed. En ik word ook verleid om shortcuts te nemen en
0: dergelijke. Dus je verbindt dan ook dus op ervaring. Waardoor je eigenlijk al de ruimte biedt aan die ander. Dat het niet gaat over schuld. Maar dat het gaat over wat is er nou gebeurd. En, en wat, zit, wat voor logica zit hieronder? Ja, het is voor mij hetzelfde. Weet je? Zo, dat je dan al zo zorgt van oké, okay, ik geef je de ruimte om aan te geven, ja, zo is het nu eenmaal gelopen, om vervolgens te gaan kijken, oké, okay, maar zouden we dit nog een keer zo willen? Nee. En Wat moeten we dan gaan kunnen als organisatie? Ja, precies.
2: Ik gebruik in mijn training ook uh, heel vaak een voorbeeld. Een um, aantal in de jaren na de, nadat ik het te maken heb gekregen met die stalking en ex-partner geweld, heb ik een periode gehad dat ik best wel boos was. En toen reed ik op een gegeven moment met mijn jongste zoon in de auto, die was toen een jaar of 14, 15, en het was vrij rustig op de snelweg. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, mama, je rijdt 160. Ja, dat is natuurlijk veel te snel. Dus ik haal mijn voet van het gaspedaal af en ik zeg tegen hem, dank je wel. Ik bedankte hem ook voor de manier waarop hij het gezegd had. Zo vertel ik dat dan ook. Hè? En dan vraag ik ook aan de mensen, wat maakt dat dat nou zo'n goede manier is? En dan gaan ze zelf al nadenken... He, en, en dat heeft dus ook het oordeelloze gewoon puur feitelijk benoemen, mama, je rijdt 160. En dan vraag ik ook aan de mensen, ik zeg, stel nou dat hij tegen mij had gezegd, mama, je rijdt te hard. Hoe denk je dan dat ik gereageerd zou hebben? En dan herhaal ik nog even, ik was boos hè, op dat moment. En dan komen we natuurlijk van, uh, ja, dat bepaal ik zelf wel en, en dat soort dingen. En dan hoef ik een heleboel ni dingen niet meer uit te leggen, want iedereen kent dat. Het is gewoon universeel, we zijn allemaal mensen. En, en ja. En of je nou directeur bent, of, of voorzitter van de raad van bestuur, of, of de jongste bediende, of, of wat dan ook in een bedrijf, dat maakt niet uit. We kennen deze processen allemaal. En ik denk dat vlak inderdaad, dat, dat zoeken van die herkenning, die onderlinge herkenning, dat we dat dus allemaal hebben, dat we het allemaal wel eens moeilijk vinden om een goed compliment te geven, of iemand aan te spreken, of wat dan ook. Ik net zo goed. Hè, en dat ik door mijn ervaring en kennis en de oefening daar ja, beter in ben geworden, meestal. En soms vind ik het nog lastig. Ja, dat, dat uh, helpt wel.
0: Dat helpt echt bij mensen. Ja, de kracht van kwetsbaarheid van Brene Brown. wat we Absoluut. hier wel ja. vaker ja. over hebben. Je, je noemt vaak, we zijn allemaal mensen. Je hebt natuurlijk een ervaring van wel 35 jaar. Dat is niet niks. En we hebben het ook wel eens over, over de verandering van de mens. Dat we steeds meer zien dat mensen veel meer behoefte hebben aan autonomie. Ja, dat je ook zelf iets kunt bepalen. En dan ook aan verbinding en aan leren. Zie jij iets in die 35 jaar dat je zegt, inderdaad, ik zie wel bepaalde trends of verandering, hoe ik het eerst deed en hoe ik het nu doe. Zie je veranderingen? En welke?
2: Ik weet niet of mensen nu meer behoefte hebben aan autonomie dan vroeger. Ik denk dat ze het vroeger ook al hadden, alleen dat het nu veel meer besproken wordt. Dat is geen wetenschap trouwens hoor. Dat is een, dat is een, dat is een, dat is een ervaring die ik heb. En het, het grappige is, en ik sta daar zelf ook regelmatig nog van versteld, dat een heleboel van, van wat ik geleerd heb en hoe ik doe, heb ik in de eerste jaren geleerd dat ik veiligheidskundige was. Terwijl dat nog steeds gewoon heel actueel is. En dan ben ik ook gewoon heel dankbaar dat voor de leerschool die ik destijds heb gehad bij, bij G Plastics, nu Sabiek en van Theo Linse. En natuurlijk ook mijn eerste leerschool in mijn heel andere werk, hè, waar ik als uh, coördinator van een stichting werkgroep integratie handicapten werkte. Waar verbindend adviseren ook heel belangrijk was op allerlei manieren. Kijk, de mens verandert wel, maar in wezen verandert de mens denk ik helemaal niet.
0: Ik denk dat je mooi zegt dat uiteindelijk gedrag stuurt, omgeving, omgeving stuurt gedrag, om het zo te zeggen. En ik denk dat je wel, dat wel de nieuwe generatie het meer uit, zoals wij vroeger nog dachten, ja. Als ik om half negen op kantoor moet zitten, zit ik om half negen op kantoor. Dat bedacht ik echt niet. Dat ik zei, joh, ga eerst even thuiswerken, ik ben er om twaalf uur. Ik helemaal niet in mijn hoofd op. Dus er is nu ook veel meer, er is meer ruimte voor zoveel wensen, zoveel mensen. Dat zal het misschien wel zijn.
2: Nee, ik denk dat het dat is, inderdaad. Ik denk dat het daarom gaat. Maar dat maakt het tegelijkertijd ook veel ingewikkelder voor heel veel mensen. Ik hoor vaak genoeg medewerkers ook zeggen van, zeg maar, nou maar gewoon wat ik moet doen. Die willen helemaal niet nadenken. Is gewoon, er is gewoon een, hoop, een grote groep met mensen die niet diep wil nadenken over keuzes die ze maken. Die ze gewoon voorgeschoteld willen krijgen. En ik denk dat dat ook iets te maken heeft met verbindend adviseren. Sluit aan bij je doelgroep, ook al heeft dat niks te maken met jouw eigen voorkeuren van communiceren, aangestuurd worden
0: of wat dan ook. Ja, dat is ook de diversiteit van verbindingen. Mooi, die vertel ik ook altijd. Dat uh, er niet één manier is van verbinden. Maar dat die divers is. En de een voelt zich verbonden met één dag in de week. En de, uh, op kantoor de ander voelt zich pas verbonden bij vijf dagen. En dat het niet meer gaat over of-of, maar over en-en. Ja, dus, dus dat betekent ook, en wat mooi met 35 jaar ervaring. Dat je dus ook heel veel opties hebt meegenomen. In, in aansluiten bij je gesprekspartner om die verbinding te maken. Dat dat, ja. dat ook eentje is die zo... Uh, voor jouw werk ook zo, zo belangrijk is.
2: Ja, dat klopt. Dat zei, ik heb inderdaad heel veel opties. En soms, soms dan sla ik ook nog wel eens dicht. Dat vind ik dan ook wel grappig. Maar daar leer ik dan weer van. Ik heb ook, in de, ook door mijn ervaring, mijn levenservaring... maar ook doordat ik daar ook keihard aan gewerkt heb... en ook aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan... ook puur uit interesse... heb ik mezelf wel heel erg goed leren kennen. En dat helpt ook mee in het vinden van die vele oplossingen... En ook in het herkennen van, is dit nou iets wat ik heel graag wil en wat ik belangrijk vind en wat aansluit bij mijn manier van hoe ik benaderd wil worden? En dien ik daar die ander mee of niet? En als ik die ander daar niet mee dien, dan is het aan mij om een manier te vinden die wel aansluit bij die ander. En binnen de NLP, ik heb NLP in mijn achtergrond, NLP Master, en... Binnen een NLP is echt een geweldige vooronderstelling en die staat ook in mijn boek. En dat is het effect van mijn communicatie is het resultaat
0: dat ik bereik. Ja, ik denk dat het een ontzettende mooie tip is ook voor de luisteraar als eerste stap. Wat zou je nou anders kunnen doen? Wat kan ik nou doen om die verbinding te creëren? Volgens mij heb je die heel mooi verwoord. Dat je kijkt, oké, okay, denk ik vanuit mijn eigen perspectief en help ik de ander? Of ga ik schakelen op het perspectief van die ander, zodat ik daar beweging krijg.
1: Wat denk jij, Orly? Ik vind het een hele mooie podcast zo. Dank je wel voor de mooie wijze woorden. We nemen ze mee en we gaan aan de slag met de tips. Precies, niet alleen meenemen, maar ook wat doen. Dank je wel,
0: Annemarie. Heel graag gedaan. Dank jullie wel. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!